0: 皆さんこんにちは大野安ですこの時間は「総ミラ相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますこの番組はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント総ミラをいち早くリスナーにお届けする情報番組ですパーソナリティは私大野泰典ですよろししくお願い,いたしますそして総ミラを盛り上げていただけるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェローの菊池健二さんですよろしくお願いいたしますはい、えー
1: 、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日はですね先頃発表になったまあやっぱり日本の未来を考える上でこのデータも見なくちゃいけないなというとっておきのデータがありますのでご紹介したいと思いますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします菊池さんにはですね総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきます後ほどよろしくお願いいたします今日はあのえのき島さんがですね一ヶ月ほどお休み南極入ったっけ。はい 1>, なんか1ヶ月も乗ってこないので我々二人でですねお送りしていきますよろしくお願いいたします、えー、そして本日の未来コンパスのゲストはこの方西本ウィズメタックホールディングス株式会社取締役副社長執行役員の新海博之さんですよろしくお願いいたします新海ですよろしくお願いいたしますこの西本ウィズメタック社、えー、まあ食品に関わる方であればですねもう誰もが聞いたことのある名前かなと思うんですけれどもリスナーの方でも知らない方まだいらっしゃるのかなとこのアジアの食品の開発グローバルでの販売で、まあ、非常に有名な会社なんですけれども、今新規事業でフードテックに非常にこう力を入れてらっしゃるんですね。で、今までのこの事業もそうですし、これからの戦略どうなっているのか、そのあたりを後半たっぷりお話をお聞きしたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、この番組は YouTube でも配信をしております。YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。そちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしますソーミラートレンドソ、えーミラートレンドこのコーナーはですねビジネスの最,終ニュース最新ニュースをですね、えー、解説していくコーナーです、えー、今日はですね半導体のニュースにちょっと注目をしましたえこの SBI がですね宮城に半導体工場をまあ作るというところで SBI ホールディングスですねえ台湾の半導体大手の PSMC がですね8000億円の事業ということで2027年に本格稼働を目指してですねえこちらまあ構想を今立ち上げているというものでこれ結構ねニュース昨日かなえやったんですけど菊さんこれどう見えましたこのニュースは。
1: いや,やっぱりあれですよねあの半導体のビジネスが日本がだんだんステータスが低下している中でやっぱりいろいろ逆転を図ってです、ね、国策であったりとかあるいはもう、いろんな国の企業が日本のマーケットで,です、ねうん、連合軍を作ってさまざまな戦いを繰り広げるというこの構図自体がです、ね、結構、未来に向けてですね競争が激しくなるのは大変ですけども、まあ、いろんな意味で明るい話題なんじゃないかなという,う、ねまあ、8000億円
0: というところで、まあ、投資額がでこれはあの宮城県にとって過去最大の規模のようであの熊本でも、ね、あの半導体の工場が建設されて、まあ、周辺の地場が上昇するとか関連企業のですね株価が上昇するという傾向も見られましたけれども恐らくこの宮城県の,この事例というのも同じような同様のケースというのがこれから見られるんじゃないかなと。で、まあ、経済的なその波及効果っていうのも見られつつも恐らくこれから大変になってくるのがその生産を担う人材の確保っていうところが非常にいい課題になってくるのかなと思うのでこの辺の部分その、まあ、宮城県を含めてどう対応してくるのかなっていうところが非常に楽しみなポイントかなと思ってます。で半導体はですねあのビジネスにやる上においてやっぱりあのいくつかポイントがありますと。で技術革新の R&T 投資っていうところもそうですしまあこれ国際連携で、まあ、グローバルサプライチェーンで取り組んでいかないとなかなか一国だけではできるという問題ではないのでこの辺の部分をどう取り組んでいくのかそしてやっぱり日本政府もですねかなり力を入れてますけれども政府のその支援策と産業の政策をどうしていくのかやっぱり研究開発の補助金ですとか税制優遇人材育成のためのプログラムっていうところもありますしそして先ほども言いましたけどもやっぱり人材育成と教育その日本の大学とか専門学校でもきっちりこういった半導体に関する知識っていうのを入れていかなきゃいけない。であとやっぱり市場動向と需要予測ということでやっぱり半導体の成長とこのスマートフォンですとか、えー、自動運転の車もそうですけれどもそういったものにかなりやっぱり影響を受けるのでこの辺の市場がどうなっているのかっていうところそしてあとやっぱり今回のその日本もそうですけれども今世界でやっぱり環境対応とサステナビリティってところが非常にこう求められていますとこの半導体企業もですねこの製造に過程におけるこのサステナビリティをどう実行していくのか、まあ、ここが求められているので、まあ、大きく分けるとこの6つがまあ非常に重要なポイントになってくるのかなと思うんですけれども菊池さん、まあ、アナリストの観点からするとこの6つの中でどのあたりが一番注目しているポイントでですすかね
1: ねそうですねいやこの6つは全部注目ポイントだと思いますけどやっぱり日本ってあの島国っていう独特の特性があると思うのでやっぱりサプライチェーンの部分というのはですね特に注目をしなくちゃいけませんしあと、未来を考えると GX の観点からも環境対応とサステナビリティですね GXSX というですねこれからの多くの企業が注目しなくちゃいけないテーマがまさにあの半導体のビジネスの中に結集していると思うのでそういう意味では環境対応とサステナビリティそこも大いに注目しながら。でももさんおっっしゃった6つはもう全部大注目ポイントは全て並んででますすよねねそうですね、まあ、どちらにしてもも
0: うこの半導体に今国としても今舵を切っているというような状況ですので、まあ、この辺の動向っていうのは、まあ、ウォッチしておくとですね今後の,そのビジネスっていうのは大きく影響してくるのかなと思いますのでぜひ皆さんこちらの半導体ビジネスのところもですねウォッチしていただければなと思いますはい、えー、以上こちら宗ミなトレンドでしたここで一旦 CM ですサントリー「v a r ミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしました。まずはソーミラウェブサイトからモンジュ M O N J U プロジェクトのバナーをクリック。専用サイトからご相談ください。最新データから未来がわかる総ミな総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はい、えー、今週もよろし
1: くお願いします。えー、ということで今週はですね、まあいろいろ課題があるんですけども、やっぱりあのコロナからの脱却トレンドが鮮明になってきましたよねと、そんなデータをご紹介したいというふうに思います。で、まあ今回のデータなんですけども、これはですね、えー、つい先ごろ、えー、今年の9月ですね、うん、2023年9月に発表になったその調査結果を眺めていると。やっぱりコロナで閉じ込められていた人間のなんていうんですかね、本能や意識、やっぱり人は動きたい、そういう生き物なんだということが、あのものすごく反映される結果になったなというふうに思います、コロナの反動というのはやっぱり大きいですねというような話なんですけれども、それだけだと、何のことやらさっぱりというふうにリスナーの方も思ってらっしゃると思うので、もう早速ご紹介してしまいたいと思います。まあ、こののデータはは、ね、業界ととししてて自分が関関係係ある関係ないというのは抜きにしていろんな人の心理がものすごく鮮明に表れるデータなのでぜひ皆さんに見ていただきたいと思います日本生産,性生,生産性本部ですねはいこちらが毎年レジャー白書というのを発表していますこのレジャー白書って歴史が長いんですね1977年に始まってもうかれこれ47年いや47年データを取り続けるというのは結構大変なことでうそうなんですでレジャー白書というぐらいですからこの国を代表する余市場の分析データであるということで、その報告書の白書自体が、えー、10月31日ですね、えー、ちょうどおとといになりますかねあの、発表になりました。ということでですね、この白書はですね、買って読まれた方がいいと思うんですよね、私は。ということで、ちょっと注目すべきデータをいくつかご紹介したいと思います。このデータはですねいろんな、いろんな発表してくれてるんですけども、YouTube をご覧の皆様には一部ですね、参考データをお見せしてるんですが、2021年と2022年を比較して、まず余暇人口。余暇人口、余家活動の参加人口というのがあって、実は2021年はまだあのコロナの引きずりがあったので、余暇人口で一番多かったのが読書人口。本を読む人が3700万人。3700万人、すごいですね。この計算しているアルゴリズムもなかなか面白いなと思うんですけども、1位が読書。2位が動画の鑑賞。3位が音楽鑑賞。もう全部自宅でやるやつですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そういう意味では、あのー、まあ、自宅で楽しむっていうのも、それはそれで幸せなことなんですけども、第4位が外食。まあ、2020年ぐらいにはだいぶ落ち込んでしまった外食が、まあ、2021年少しずつ戻ってきてよかったですね、ということで、外食は3290万人の方が楽しんでいる。あとは、コロナから立ち直るために、去年ぐらいはウォーキングもだいぶ上がってきていて、3千。0万人240万人の方がそういう活動をしていたとうそういう感じでご参加のリスナーの皆さんにちょっとお伝えしておきたいのはこういう余暇に対してこれぐらいの人が動いているみたいなことがずらーっと並んでいるということでですねあの毎年興味深いんですよねでまあなんといっても2023年に発表になったデータですから2022年の最新データが発表になっているとそしてやっと戻ってきたなという感じなんです2022年の第1位というのが国内観光旅行4080万人、うん、4080万人って言ったら、結構なもんですよ、ね、そうですね、<で>そうですね、すあの国民の2、3人に1人が必ず行ってるという、そういうことになるので、これはもうまさに V 字回復と、まあ、いうことが言えると思います。なるほどちなみにあの新海さんは、この、はい
0: 、コロナ前とコロナ後で、その余暇の過ごし方っていうのはちょっ
2: と変わってきたり
0: したん
2: です
1: か行くそうですね、あのー、国内旅行もありますし、あとはやっぱり、なんといっても、リアルな出張が増えましたよね、ああね確かに、はい。ビジネストリップが増えてきて、うん、もう新幹線とかも飛行機とかも結構混んでますよね、今。うんうんえ油断してると、席取れないとか、結構あ,、はい、あり
0: ますね、飛行機がいっぱいいてね、最近、結構ありますね、はいはい、価格もすごく上がってますしね
1: 、上がってますね、そうですね、物価高にもその影響してしまってる、はいる、まあ、ただ需要があるので、需給で考えると、そうですよね、はい、事業者から考えると、それはまあ多分喜ぶべき動きなんじゃないかなという感じになっているとで、国内旅行で、まあ、2位が動画鑑賞、動画鑑賞はやっぱり相変わらず人気があります、3660万人、読書。ですね、やっぱ本読む人多いんですよね3490万人そしてまたまた浮上してきているのが外食でございます外食はやっぱりですね去年もだいぶ増えたんですけど今年も戻っていて3410万人そしてドライブいいですねドライブこれドライブは自動運転の時代になっていくとこのドライブはどうなっていくんでしょうかね今3300万人ドライブ人口がいると。私みたいなです、ね、あの超ペーパードライバー超ペーパーゴールドドライバーがいるんですけどこういう人間が自動運転の恩恵に預かってドライブの世界に戻るかっていうのは私自身も未来を考えた時可能性があるなとか思ったりするわけですよねうそうなんですですからどんどんあの人が外に動いていこうという欲望がです、ね、このデータに表れていて変化も含めてリスナーの皆さんこのレジャー白書の余暇活動の人口推移のランキングを見て何年かのものを見比べていくと人間の心理状況の変化というのが見事にデータに現れるというのがよくわかると思うので2022年のデータを眺めながら2025年や2030年がどうなっていくかそんなことを考えていくのがやっぱりこのデータを見るときの非常に面白い点なんじゃないかと思いますで今日はですねもう一点ご紹介したいデータがありますはいそれは何かというとこういう説問ってよくあるんですよねあなたは人生の中で仕事を重視しますかそれとも余暇を重視しますかこれも、ひとかた聞かれたら、どう答えられるんですか。<笑>私も仕事の趣味
0: 、趣味みたいなものなので、ちょっとあれですけど、<笑>新海さんはいかがですか。<笑>両方満たしたいって
1: 感じ<笑><笑>でした。そうですよね。そうですよね。あの、仕事にも余暇にも同じぐらい力を入れるという、うはい、あの、そういう回答もあってですね。はい、ただ、実はですね、あれなんですよね。もうこの10年ぐらいの傾向をずっと追っていくと。仕事よりも余暇の中に生きがいを求めるという人が、2010年ぐらいは 20% 弱だったのが、2022年は 33.3% まで伸びてきた。これは結構これからの世の中を考える上で、注目しといたほうがいいデータということですね。私はあのバブル世代の人間なんで、24時間働けますかみたいな、そんなフレーズが<笑>ですね。<笑>染みついてしまっている人間なんですけども、はい、まあでも、33.3% の人が仕事よりも余暇に生きがいを求める、うそういうことを言い始めたのは、一つの時代のトレンドだと思いますので、こういうデータも載ってますので,です、ねまあ、ぜひチェックしていただければというふうに思います。はい、では、あれ、まとめましょうか。はい、では、総見な創建的な視点で、このデータをまとめておくと、余暇の市場っていうのは、やっぱり人間の思いが詰まっている市場です。で、うん、ですから写し鏡なので<笑>いや、うちは別に B2B ですから、みたいなことを思われる人も見といた方がいいんですね。人の心理は学んどいた方がいい。それと、レジャー白書というのは日本を代表する白書の一つ。なので、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。そして、余歌活動の動きが、復活が鮮明なので、余歌をプロデュースする会社がこれから面白い。つまり、遊び予算みたいな会社ですね、うん。あの、AI の進化も相まって、人間てこれからあの自由にできる時間が増えていくはずなんです。そうすると、遊びをプロデュースする。あとはそうですね。あの、西本ウィズ・タックスホールディングス様がやられているビジネスもそうだと思いますけども、あの、そういう、あの、人の楽しみをプロデュースするビジネスでもいらっしゃると思うので、あの、すごくチャンスの多い世界観で、あの、かあのご活躍されておられるなと、そんなふうに思います。最後に、月刊レジャー産業っていうですね、総合ユニコムという会社が出している、あの、月刊誌があるんですけど、どういうレジャービジネスがこれから流行ってくるかどういうところがコロナを打ち破ってですね素晴らしいビジネスを展開しているかこういう専門誌も合わせて見ておかれるとこれからの世の中の動きをものすごく先読みできるようになるのでぜひ合わせてチェックなさっていただければと思います今日は以上です
0: 以上「宗峰総研教えて菊池所長」のコーナーでした未来コンパスのコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きするトークコーナーとなっておりますそれでは本日のゲストをご紹介いたします、えー、本日のゲストは西本ウィズメタックホールディングス株式会社取締役副社長執行役員の新海博之さんですよろしくお願いいたししますよろしくお願いしますこの、えー、西本ウィズメタク社はこのアジア食品の開発グローバル販売、はい、そして、えー、成果物、まあ、フルーツ、野菜、はい、まあそういったものの輸入販売をされている、まあ、会社さん
2: はい、はいはい、そうですね。ね
0: まあ今、そういった形でこのアジア食品ですとかまあ輸入というところをこうやられていると思うんですけれどもやっぱり食の市場というのはこのウクライナの問題ですかコロナでかなりまあ市場としてこう変化が起きたのかなと思っているんですが実際、その食品会社としてこの辺の市場の変化というのはどういうふうにこう映られていてまた、その起きたものに対してどういうような対応というのを図られていたんでしょうか
2: 、うん。はいあのまあ、私たちグローバルで,です、ねまあ、食品の、まあ、販売、えー、やらせていただいてるんですけれどもやはり一番影響が大きかったのはコロナですね。であのお客様である本当に海外のレストランさんが、まあ、ロックダウンという形で売りたくても売れないという、まあ、非常に厳しい事態もあったんですけれども、まあ、その後もです、ね、あのまも、あ、価格が高騰したり、まあ、あの特に原油とかを起因としたものですけれどもあとはまあ最近よく言われていますやはり地政学のリスク。でまあ、あと気候変動とかですねあとまあ食の安全性に対するまあ世界的な要求、えー、が厳しくなったと、まあ、そういった中でですね、まあ、非常に難しくはなってきていますただ一方でそれを一つ一つこうあの超えることによってですねことですかね、そういうグローバルでの食のビジネスっていうのが非常にこう難しくなった分だけまあ活戦化されていってるというようなところがあのチャンスかなと。であのまあ知性学とかそういったことに関してはやはりまああの調達先ですね、これはやはりまあ一国に絞らずに、ですね、まあ、世界中のさまざま、私たちも実際、中南米、東南アジア、中国、まあ、本当に世界中でさまざまなところからまあ調達あの食品、食材、調達して、ですねでこれをまあ海外のお客さんに届けていくと、そういったことをやらせていただいているので、まあ、こういったあの非常に困難なところは、逆にチャンスとしてまあ生かしていくような形でまあやらせていただいていると。そういった
0: 困難なところでそのチャンスと生かしてその新しいこう事業というのも作られているのかなと思うんですけど、はい、まあその中期計画の中でえ新規事業創出による成長をこう見込んでいこうと、はい、そこに対してやっていこうといったところでそのデジタルやフードテック、うん、まあそういったその新技術を使ってそのソリューション事業に創出あの参入して3年間で10事業というふうにこう記載をされているんですが
2: これっていうのは今どういうそううたことを今取り組みされてるんででしょうかそうですねあのまずデジタルで言いますと食品、まあ、業界、えー、これはあの、まあ、非常にこう保守的でというのはもともとは非常に安定的なビジネスですのでいう中でまあ保守的でもあり、まあ、世界中がこのデジタルっていうのが一つのこうキーワードになってる中でもです、ね、おそらく一番遅れてる業界かなと。であのまあ、実際にこう、えー、お客様から、えー、オーダーを受けてですねあるいはまあ商品と届ける時もいまだにこうファックスとか電話とかいうようなうあの非常にこう全近代的なことをやってますのでこれをあのデジタルでつなげていくオポチュニティーいう特に私たちはあの、まあ、グローバルで展開してますのでグローバルでそういった展開をできるビジネスのネタっていうのはこれが結構ございます。でこのデジタルに関しては、私たちの社内でですね、まず、それを使った、あの、スキームを作ってですね、で、これを、まあ、あの、海外で展開していくということを、まあ、あの、視野に入れてですね、まあ、あの、やらせていただいているところになりますね。で、あと、あの、フードテック、まあ、これも本当にこの数年、どんどんこう、いろんなところで話題になってますし、まあ特にあのプラントベースの、えー、ミートとかですね、うん、これはもう,うかなり話題になってます。で,すね、で、私たちはまあそういった意味で言うとそういったあのまあ一番話題になっているところはあえてですね、えー、行かずにですね。それよりも例えばフラあのプラントベースでもミート以外のところでもまあいろんなところ開発されていますので、それをまずまあ手元のまあ国内である程度形にしていってですね。私たちの強みというのはやっぱり海外でそれを販売していくというところですのでそれをこうあの国内で、えー、育てたものを海外展開するという、うん、あの一つは国内では小さくても海外に行けばかなり大きくなる、まあ、そういった考え方で、まあ、一つ一つ事業を育てていきたいなということを、まあ、具体的に。で実際には、まあ、あの大学さんとですね、まあ、共同研究させていただいたりとかいうところで、まあ、ネタを集めてきてでそれをこうまあ、マネタイズしていく段階で、まあ、ある程度絞り込みしてですね、まあ、展開していくという。形ででさせてていいただいてると,いうところですね、はい、
0: この今まあ具体的にそのフードテック、もうすでにいろいろなこう投資、はい、あと活動もされているのかなと思うんですが、はい、実際に取り組みをされている内容ですとか、はい、まあ実績みたいなものをこう上げるとしたら、どういったものがの、はいいすでし
2: ょうか、あのまあ、食品、先ほどのまあ社内で,です、ね、やるプロセス、まあ、例えばオーダーを受けてきて、まあ、本当にこうあの些細なことかもしれませんけど、オーダーを受けてきて、それをこう回していくというような仕組み、これが意外になかったりですね。するのでまあ、そういったものを社内で、まああのえーまあ、実験的にやってです、ねうん、やる場合とかあとは食品、まあ、でもです、ね、あの今までやはり、まあ、あの動物性のタンパク質、まあ、これがどんどん枯渇していくという中で,で,す、ねであのまあ、繰り返しになりますけど、まあ、プラントベースミートはまあいっぱい出てますけども、まあ、それ以外の商品ですね。あのまあ、水産品であったりとかあのまあ加工品でもまあそういった展開できるものっていうのは結構ありますので、まあこれをどういうふうにやるかということをまあ具体的にある程度まあ商品化してですね、でまあ販売していってるというようなことをやらせていただきます
0: 。木内さんはこのアナリストのこの観点からいくとこの西本ウィズメタク社のこの取り組みはどのようにこう映られているんですか。あ
1: あやっぱりあのグローバル展開の緻密さだったりとか、<ー>あとはその多分。そ地域においてその力を入れられるおそらくその力の入れどころみたいなそのあたりをあのものすごくあのですね素晴らしい目線で見ておられるんだろうなと御社のご展開を見ながらあのいつも感じさせていただいているんですけどそういう意味ではまあもちろん欧米でありアジアでありとまあグローバルの展開される中でですね今、おさしかない範囲でですね、はいどの地域とかどういう国あたりがこれから面白いと思ってるんですよねみたいなことを聞かせていただけると何かありますでしょうか
2: 。あのまあ新規を私たちやる上で一番基盤となっているのは既存のですねまあコアの事業なんですが、うん、これがあのまあ海外でまあ日本食を中心としたアジア食を展開していくということになります。であのまあ地域的に言うとですねこれ実はどこの地域も興味興味がっていうかですね非常にこうポテンシャルがあるなというふうに思ってましてでアメリカ例えばアメリカですとでにあの日本食マーケットとしてはある程度成熟しているマーケットですでただあのこれまではレストランで食べる特別な食事である日本食それがあの日常食ですねでよく私あの例えで言うあの話すんですけどピザ、まあ、このバブル世代の私たちにとってイタリアンっていうのは少しおしゃれなところ<笑>、はいうん、でもおいしいピザっていうのはいいレストランに行かれるとなかなか食べれなかったのが今コンビニでもまあ普通にあの冷凍のおいしいピザが食べれると。というのは何が変わったかっていうと本当に特別な食から日朝食に変わったというようなところでの展開がまあアメリカではありますしあとはヨーロッパなんかはまあ非常に成長しているマーケットですね。あとはそういうあのやはり東南アジアとか、えー中東とかですねこういったところでもその私たちのコアビジネスの部分っていうのは非常に伸びてきているというところなのであのちょっとご質問でどこかというとなかなか答えが難しいんですけど<笑>世界中が私たちのこう非常に魅力的なマーケットかなというふうにちょっと思っております
0: 。こののの海外でこの展開されていくときに物流系のその、はいはい取りり組みってていいううのも今やられていたすする
2: んですそうですねあのまあ今まで割とあの分断された形でやってたんですが今それを統合させていくということでこれもまさにあのデータのところ、えー、デジタルなところですねであったりとかあとまあ船会社との交渉なんかをこう有利に進めるためにその。うんうんまととめていくとかですねこういったことを今あのかなり積極的に取り組みさせていただいてま
0: すね。そうですね私も最
2: 近アジアをいろいろ見させていただくと
0: アジアもそうですしアフリカとかもそうですけど、はい、まだまだこの物流物を運ぶという体制が整ってないところもまだまだ非常に多いので、はい、そこを変えていくだけでもなんかすごくこう,う、ね、ビジネスが動いていくんじ
2: ゃないかなという気がするんです、はい、やはりこの業界ってものすごく労働集約的で,でやはり農産地に行くと。まあ手でね収穫しているようなところもありますし非常に手間かかってそれをこう物流という中でですねものすごい人手をかけてやっているとで今度お客さんであるレストランに行くとですねまああのー、シェフが作ってサーブするこれも本当に人手を介してやっているということはそこだけこう非常にこう不,幸不効率というと怒られますけれどもまだまだそのデジタルとかですね新しい技術を使って改善できるものがあるとそれを私たちはグローバルでやっているので、えー良くしていいいきたいというとうころはは非常に強く思ってますねあとはこ
0: の御社の取り組みを見てるとやっぱりスピード感が速く、うん、でさらに結果をこう出してるなという印象でして、はいでまあ、新規事業もです、ね、早期黒字化を目指していこうということを今、えー、発表されてるのかなと思うんですけれども、はい、この新規事業の創出プロセ
2: スのスピード化っていうのは具体的にどういうことをされてるんでしょうか、あのーまあ、本当に新規事業って成功する確率は低いと思うんですね。どこの企業でも。でそうなるとですね、やはりまあ、あの、ネタであるものをいかに集めてくるか。で、これを、あの、私たち、まあ、商品で言うと、本当に成果から、あの、水産品、まあ、食品加、加工食品と幅広くやってますね。その中で、こう、つながるようなところを、まず、いろいろと、えー、オポチュニティとして探してきて。で、今度はその中で、本当にこう、えー、お金になりそうなところですね。これをまあ、あの、まあ、シャッフルしながらですね、で実際にエグゼキュートするこれをかなり早い、えー、回転で回すことによってあの一発当てるのて本当無理なんですけどもそのあ当てる角度を高めていくということを今主眼にしてですねこの新規事業のところは進めさせていただいてると。まあ、高速でその PDCA を回していくというような感じですよね、はいえー
0: 、このあたりもですねソーミラーアフタートークの方で、えー、たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております、えー、本日のゲストはですね西本ウィズメタックホールディングス株式会社取締役副社長執行役員の新川博之さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました以上未来コンパスのコーナーでした次回の放送は11月9日の放送となっております、えー、菊池さん西本ウィズメタクシいかがでしたでしょうか
1: 。いや、あのグローバル展開もそうです。あのやっぱりあれですよね。あのまた後でお聞きできればと思いますけど、新規事業をその発見するその目線ですよね。いやそうなんですよ。ええ、で、すごいのはそのスピード感と実行力
0: と、うん、あと結果を残していく。だかその高速 P. d C. A. のところが。はい、やっぱり。他の企業さんとはちょっと違う気がしてるんですあの
1: 問題発見力とか課題発見力はものすごく多分ですねお強いのかなと思うのでうその辺りは後でさせていただいてちょっとお話をお
0: 聞きしたいなと思っております,ます、えー、菊地さん今週もありがとうござい
1: ましたありがとうございました
0: この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました